0: Queridos, eu creio que Deus, em cada reunião como essa, cada culto como esse, é um é um momento em que decisões é, eternas são tomadas e muitas vezes Deus usa um momento como esse, como como nós tivemos um louvor, na adoração, um tempo tão especial em que, em que nós ministramos ao Senhor, mas na verdade ao ministrar a Ele, nós é que somos ministrados, não é? E quando nós nos reunimos e é, ouvimos a palavra do Senhor, eu creio que muita coisa que acontece aqui dentro da nossa, da nossa alma, no nosso coração, a palavra do Senhor diz no livro de Romanos capítulo 10, que a fé vem por ouvir é, a palavra de Deus e eu tenho certeza que nesta noite Deus quer aumentar a sua fé enquanto você ouve a palavra, eu vou conversar com vocês, compartilhar sobre um tema, por favor põe para mim o tema da série, nós vamos iniciar a partir desse domingo, é, durante quatro domingos vamos ministrar sobre o tema Uma Vida Abençoada. Uma vida abençoada. Quem aqui gostaria de ter uma vida muito abençoada? Levanta a sua mão. Eu também. Então é sobre isso que nós vamos conversar nesses domingos, a partir de hoje, pelo menos quatro domingos, é, porque eu tenho, e, e esse tema tem a ver com a área financeira. A gente, na verdade, é muito importante aqui de tempos em tempos a gente possa voltar a falar sobre assuntos que muitas vezes parecem tão básicos mas são assuntos é, fundamentais para que nós possamos experimentar uma vida é, é, cheia do Espírito Santo e para que nós possamos nos tornar homens e mulheres bem-sucedidos. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns princípios sobre o tema Uma Vida Abençoada. E, esse, e, e essa série está baseada nesse livro uh, do pastor uh, Robert Morris. Né? É um pastor de uma igreja muito bem-sucedida, nos Estados Unidos, que nós tivemos a, a, o privilégio de conhecer pessoalmente, ele ministrou na nossa conferência do MFAI lá em Portland Conferência Internacional do MFAI. O MFAI é a comunhão da qual nós fazemos parte, não é? Comunhão Internacional de Ministros. É, é uma comunhão que se estende uh, em vários países, na América Latina, aqui uh, na, na África, na Europa, nos Estados Unidos e nós temos uma reunião anual e se não me engano, há dois ou três anos atrás, acho que foi dois anos atrás, o pastor Robert Moore estava lá, levou o seu livro, e esse livro foi traduzido, é um best-seller, foi traduzido em português, e o que tem acontecido é que diversas igrejas, assim como nós, Diversas igrejas têm iniciado uma série sobre o tema. Então, o livro todo, não, não sei se nós temos aqui na nossa livraria, eu estou lendo esse livro, não é? É um livro que você começa a ler e não quer parar mais. Quero te animar se você é, quer ser abençoado, quer aprender é, sobre princípios na, na área financeira, inclusive, que muitos deles, nós vamos, vamos repartir aqui, compre esse livro e leia, e você vai ser tremendamente abençoado. Queridos, é, é, é papel do pastor, não é? Eu estou aqui representando a nossa, a nossa equipe pastoral e eu entendo que é meu papel como pastor e é o papel de um pastor de uma igreja compartilhar é, ensinamentos a, a palavras que cabe ao pastor ministrar da igreja. É? e essa é uma delas, eu quero então compartilhar com você, pelo menos uma boa parte do que a gente vai falar aqui, eu vou estar compartilhando como, como representando aqui a nossa equipe pastoral, e eu quero compartilhar com vocês sobre, sobre esse tema, que é de fundamental importância para que você se torne um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Eu creio que as pessoas de fora, as pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus precisam olhar para cada um de nós e enxergar em nós pessoas bem-sucedidas. Enxergar em nós pessoas que têm a sua casa, o seu casamento ajustado, as suas finanças ajustadas. Nós precisamos ser um modelo, precisamos ser uma referência para as pessoas lá de fora da sociedade. E eu creio que os princípios para que isso aconteça, nós encontramos aqui na palavra de Deus. Amém, queridos? E é sobre isso que eu quero falar. Então nós vamos ler aqui muitas passagens bíblicas. Não é? nós vamos aprender aqui extrair algumas algumas verdades vamos estabelecer hoje um fundamento que será para nós não é uma base para tudo aquilo que a gente vai ministrar nas próximas reuniões e eu creio que você vai ser muito abençoado se você é, se agarrar nesses princípios que a palavra de Deus nos ensina que eles, nós vivemos um tempo de muita é, muita turbulência financeira não é o nosso país está passando por um momento de, muito difícil um momento de transição nós temos aí um novo governo que herdou uma série de problemas, eles estão tentando propor uma série de reformas, reforma da Previdência, reforma, reforma tributária, e eu e vocês sabemos como tem um jogo de interesse por trás dessas, desses temas, mas o fato é que se algumas coisas não acontecerem, o nosso país, que já está em crise, muitas pessoas desempregadas, a coisa pode ficar pior do que está. E essa situação econômica que nós, em que nós nos encontramos se reflete no nosso dia a dia. Com certeza nós temos aqui alguns irmãos, aqui na nossa igreja, não é? É, empresários, é, empregados, pessoas que dependem de um salário, e você tem sido afetado por essa situação. Tem algumas, alguns irmãos entre nós que estão enfrentando situações de dívidas, e você está passando por isso, não porque você gostaria de estar nessa situação, e, e, mas, quem sabe, houve até uma situação que, que envolveu a, 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 o próprio governo, não é? tempestades que vieram, situações de mudança que aconteceram, e você foi pego de surpresa. Você, você acreditou, você investiu e, de repente, você vive hoje uma situação difícil na sua vida financeira por por conta de toda essa situação que nós temos aí uh, uh, externa que também nos afeta. Ou quem sabe você, você quebrou alguns princípios, quem sabe você se omitiu de algumas responsabilidades e mesmo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você deseja consertar, deseja alinhar a tua vida aos princípios da palavra. Eu estou aqui para dizer a você que vale a pena a gente alinhar, vale a pena a gente pagar o preço, vale a pena nós tomarmos decisões de trazer de novo, de novo a nossa casa para esse trilho da palavra de Deus, se nós colocarmos, se nós fizermos os nossos caminhos, os caminhos do Senhor, então nós seremos bem sucedidos, quem pode dizer amém? Então a bênção de Deus irá retornar para a nossa casa. Quero começar lendo com você uma passagem que você conhece, Oséias capítulo 4 versículo 6 o profeta diz, inspirado por Deus, o meu povo está sendo destruído está se enfraquecendo é, porque lhe falta o conhecimento é uma, uma profecia que, certa ocasião, um profeta do Senhor liberou sobre o povo de Deus, dizendo, olha, existe pecado, existe, existem consequências acontecendo por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra, dos princípios da palavra. Então, é o que nós queremos fazer aqui, ensinar você princípios da palavra. E a decisão vai ser tua, não é? A decisão é de cada um de nós. Cada um de nós traz experiências pessoais. E, quem sabe, até alguns ensinamentos que alguns de nós aprendemos alguns ensinamentos e você você ouviu aquilo aquilo entrou no seu coração e eu vou comentar algumas algumas situações como essas não é que que de repente o que você aprendeu a forma como você aprendeu não é bem como a Bíblia como a palavra do Senhor ensina então eu estou aqui para tentar mostrar a você de maneira muito simples. Alguns princípios que são muito simples da palavra e que se você praticar, a bênção de Deus virá sobre a tua casa. A bênção de Deus virá sobre a tua família. Primeiro princípio, primeira verdade que eu quero trazer para fundamentar, antes de nós entrarmos no tema principal, que eu vou fazer isso na segunda parte do nosso tempo, mas a, a, a primeira verdade que eu quero estabelecer como fundamento é essa verdade de que o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. O Deus que você serve... É um Deus que tem prazer em te abençoar. Diga amém, se você crê em nome de Jesus. Ele não está contra você, ele não faz acepção de pessoas, ele não tem algumas pessoas escolhidas que ele resolve, que ele decide abençoar em detrimento de outras, ele não tem os seus filhos escolhidos, ele não tem os seus filhos mimados, que ele faz, que ele dá mais para eles do que para os outros, não. O que nós encontramos na palavra é que se nós alinharmos a nossa vida, a nossa conduta, as nossas escolhas, alguns princípios da palavra de Deus, a bênção de Deus virá sobre nós, porque o nosso Deus, o caráter do nosso Deus é abençoador. Vou repetir, o caráter do nosso Deus, a natureza do nosso Deus, Ele é um Deus abençoador. Você encontra isso desde o começo, desde o início. não é Quando Deus faz, quando Deus cria o homem, quando Deus ali com as suas mãos, ele cria o homem e a mulher. A palavra do Senhor diz que ele não foi a primeira declaração de Deus para o homem poderia ter sido, ah, como eu te amo. Ah, como foi bom fazer. Olha, você, você foi criado à minha imagem, a minha semelhança. Como eu amo você. Não, Deus até, apesar de que Deus amava e sempre amou o homem, mas a primeira atitude de Deus foi abençoar. Crescer e multiplicar-vos. Exerçam o meu domínio. Me representem na face da terra. Exerçam a minha autoridade. Sejam prósperos. Essa foi a liberação de Deus. Uma palavra de benção, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios... 10:22 22, na tradução uh, uh, NVT, não é? Nova tradução, nova versão transformadora, muito linda, muito boa essa tradução. A bênção do Senhor, diz lá, ela traz riqueza e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. Olha que lindo, a bênção do Senhor traz riqueza. Tem uma tradução que diz, traz prosperidade e Ele, o Senhor, o Deus que libera a bênção não permite que a bênção traga tristeza seja acompanhado de tristeza queridos Deus quer abençoar você e a bênção de Deus vai chegar para trazer alegria na tua casa a bênção de Deus vai chegar para trazer bên... para trazer é, 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 para convergir o coração dos seus filhos para aproximar você de Deus para aproximar você das pessoas que você ama a bênção de Deus não será a razão de divisão da sua casa não será a razão de divisão na sua família a bênção de Deus não traz peso. Olha o que esse pastor declara. Uma frase muito linda que ele escreve no seu livro que eu trouxe aqui para vocês. Ser abençoado significa ter o poder sobrenatural de Deus trabalhando em seu favor. Tornando os seus dias cheios de coincidências divinas. Queria pedir para você fazer comigo, para você ler essa declaração na primeira pessoa, tá bom? Você vai falar sobre... É, a minha vida, não é? Vamos lá, Se, comigo, vamos lá. Ser abençoado significa ter o poder sobrenatural de Deus trabalhando em meu favor, tornando os meus dias cheios de coincidências divinas. Amém? Coincidências divinas, aquelas que você não consegue explicar. Parece que aconteceu por acaso. Parece que aquela pessoa entrou no seu escritório por acaso. Parece que você conheceu alguém. Parece que aquela pessoa te apresentou para uma outra pessoa que abriu aquela porta. Parece que foi por acaso, mas não é por acaso. Foi Deus que preparou. Foi Deus que trouxe aquela pessoa para se conectar com você. Foi Deus que fez com que aquele negócio chegasse às suas mãos. Foi Deus que preparou. Então, são coincidências divinas quando Deus está no negócio, meu irmão. Quando a bênção de Deus está presente, coincidências divinas, sobrenaturais, acontecem em nosso favor. Diga-me se você crê em nome de Jesus. Uma pessoa abençoada não significa necessariamente uma pessoa milionária, que tem muitas posses, mas uma pessoa abençoada e próspera, porque prosperidade não significa necessariamente apenas finanças. Prosperidade tem a ver com o estilo de vida. A bênção de Deus tem a ver com o seu jeito de ser, o, seu, o que você é na essência. E eu creio que Deus quer tornar... Cada um de nós, pessoas é, bem-sucedidas nesse sentido, que as pessoas vão olhar para nós. E até pessoas que têm muitos recursos vão desejar ter o que nós temos. Porque nós carregamos a presença de Deus. Carregamos a presença de Deus. Então a pessoa olha e diz, não, mas ele tem saúde. Olha como é a família dele. Olha, olha os filhos dele. Olha que casamento maravilhoso. Olha como essa pessoa, como, como ela, ela, ela transmite seus seus sentimento. Olha, olha como ela, o seu estilo de vida. Por quê? Porque essa pessoa carrega a presença de Deus carrega a bênção de Deus sobre a sua vida. Muito importante que nós compreendemos, dentro dessa verdade, que Deus quer nos abençoar. O escritor aos hebreus diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, um, um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, sem fé. Porque esse capítulo todo fala sobre os heróis da fé. E ele conclui, aliás, ele diz ali no meio, não é? Uh, antes de começar a... a, a, a Relacionar o nome, os nomes desses heróis da fé. O escritor Ezebel diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, em primeiro lugar, que Ele existe. E em segundo lugar, creia que Ele se torne galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, quem se aproxima de Deus, se aproxima por fé, crendo que Ele existe. E se aproxima também crendo que de, o, esse Deus que, que ele serve, que você serve, que nós servimos, é um Deus que abençoa, é um Deus que retribui, é um Deus que tem prazer em fazer isso. A tradução NVI diz, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Fala para quem está pertinho de você assim, olha, o nosso Deus é um Deus que nos recompensa. O nosso Deus é um Deus de recompensas. O nosso Deus é um Deus que espera algumas atitudes para nos recompensar. Olha, que pai não gosta de fazer isso? Que pai que não tem prazer, queridos, em, em abençoar os seus filhos quando existe uma atitude correta, quando existe uma atitude de honra? É ou não é verdade? Que pai que não tem prazer em elogiar? Em, em, em derramar elogios para o seu filho e abençoar o seu filho a sua filha quando existe uma correspondência é assim que Deus age e tem aqui uma questão teológica importante porque muitas pessoas e até tem um ensinamento aí no Brasil correndo, não é? sobre a graça e eu, nós cremos na graça nós cremos que nós estamos aqui pela graça de Deus nós acreditamos que nós somos salvos pela graça de Deus que aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário pela graça de Deus nos pertence como herança Amém? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, antes de morrer, aliás, pouco antes de morrer, Ele disse, olha, é o fim, Isso tudo está consumado. Ou seja, a obra de Jesus foi feita, foi, foi completa na cruz do Calvário. Não tem nada que eu e você possamos fazer a mais ou a menos que vai mudar esse fato. Jesus fez e o que Ele fez está feito. Amém, queridos? Isso é graça. Agora, o que Jesus fez, Ele fez. Mas tem a nossa parte. Muitas das situações que nós enfrentamos, as dificuldades financeiras que nós passamos muitas vezes, não é porque foi uma obra fraca de Jesus na cruz do Calvário. o que Ele fez está tá feito, mas muitas vezes nós estamos sofrendo por escolhas nossas, porque tem as nossas obras. Amém, queridos? Tem o que nós decidimos, tem as nossas escolhas. Então é muito importante, quando nós lemos aqui em Hebreus que existe um galardão, existe um galardão para determinadas obras, obras determinam o galardão. É um conceito teológico importante. Não é que existe uma importância aqui, não é que a gente está desfazendo o poder da graça, mas existe uma recompensa nessa vida e também no porvir. A gente vai ler sobre isso. Se não fosse assim, nós não teríamos algumas passagens tão explícitas na palavra. Por exemplo, Mateus capítulo 5, quando Jesus começa a ensinar as bem-aventuranças e Ele fala sobre a lâmpada, ele diz, olha, vocês são a luz do mundo. Não coloquem essa luz num no lugar, no lugar escondido, debaixo da cama. Deixe a luz brilhar. Olha, que os homens vejam vocês, que eles vejam essa luz, luz brilhar e reconheçam as vossas boas obras. Boas obras. E ao verem as vossas boas obras, que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o que nós fazemos deve honrar o nome do Senhor. Deve glorificar o nome do Pai. Que as pessoas possam dizer de nós, esse cara tem um casamento abençoado, ele é um cara diferenciado, porque ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, tem Deus na casa deles. Que os homens vejam e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Tiago, um dos, um dos escritores do Novo Testamento, ele chega a fazer uma afirmação que em determinada época da história da igreja, na época de Martinho Lutero, Martinho Lutero que foi o homem usado por Deus para trazer essa revelação de que a salvação não é, é pela fé e não por obras. Quando Martinho Lutero se deparou com, com, com a carta que Tiago escreve, dizendo olha que a fé sem obras é morta, ele entrou numa, numa, num parafuso e ele, e ele chega até a questionar a veracidade do livro, do livro de Tiago, mas o livro de Tiago é inspirado por Deus, sim. E Martinho Lutero teve que reconhecer. Essa é verdade. E diz lá em Tiago, olha, nós podemos ter fé, mas se, não houver, se as obras não acompanharem, de que adianta essa fé? Deus tem levantado e chamado você para ser uma, um homem e uma mulher de fé. Mas as obras que você pratica devem validar a fé que você exerce em Deus. A sua conduta, a sua vida, a sua casa, precisa refletir a fé que você crê, que você professa. Quem crê? Diga amém em nome de Jesus. Olha o que Jesus diz em Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Olha o que ele fala aos seus discípulos. Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, olha, ele fala sobre bens materiais. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou campos, propriedades, por causa de mim. E por causa do evangelho, deixará de receber cem vezes mais. Quantas vezes mais, queridos? Cem vezes mais. Ah, na eternidade. Não, olha o que Jesus disse. Cem vezes mais já no tempo presente, durante essa vida. E ele chega a dizer casas, irmãos, irmãs, mães, e filhos, e campos, pessoas, enfim, uma herança abençoada. E com eles também perseguição. Porque a perseguição vem e também na era futura, ou seja, na vida eterna, então, Deus, Jesus promete, olha, sim, vai haver uma bênção, vai haver um galadão um dia na eternidade, quando nós nos encontrarmos diante do Senhor, a, as nossas obras serão avaliadas, é o que está na palavra de Deus, mas Jesus também está dizendo que nós vamos experimentar o fruto, vamos experimentar as bênçãos das escolhas que nós fizemos ainda nessa vida, e é isso que eu creio sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus, que se você alinhar, a tua casa, aos princípios da palavra, você vai experimentar a bênção de Deus durante essa vida, você vai experimentar a bênção na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, durante essa vida, e você terá condições de deixar uma herança para os seus filhos, quem crê diga amém, em nome de Jesus, nosso Deus é um Deus abençoador, número dois, o nosso Deus é um Deus que recompensa a boa administração, a boa mordomia, o nosso Deus é um Deus que recompensa a boa mordomia. Mordomia é, uma, é um princípio é uma, que nós encontramos na Palavra de Deus, não é? no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, José foi mordomo na casa de Potifar. E essa ideia de mordomia é a ideia... O mordomo, ele, ele administra recursos que não são seus. Muito recurso, muita riqueza às vezes passa nas mãos de um mordomo, ele está ali administrando, está cuidando de algo que não lhe pertence, pertence ao seu Senhor, mas por causa da sua fidelidade, por causa do seu caráter, ele, ele ocupa um lugar de confiança. Espiritualmente falando, os bens que nós chamamos de nossos, de fato não são, não são nossos, são do Senhor. Quem pode dizer amém? Começando com a nossa casa, por exemplo, os nossos filhos, a Bíblia diz que os nossos filhos não são nossos, são herança do Senhor. Então, quando você gera filhos, você gera filhos para o reino de Deus. E é por isso que quando você consagra o teu filho, a tua filha, ao Senhor, você traz aqui na frente dizendo, olha, um dia eles serão homens e mulheres de Deus e quem sabe um dia o Senhor irá chamá-los para o ministério, para serem missionários, que eles sejam como flechas lançadas. Se você disse que o seu filho ou sua filha pertence ao Senhor, então eles são herança do Senhor. E você está administrando eles, enquanto eles estão na sua casa, você é mordomo você está cuidando dos seus filhos, assim é com as suas finanças, assim é com as suas posses, aquilo que chegou às suas mãos, chegou porque Deus te abençoou, quem concorda diga amém, tudo vem dele e volta para ele, então se você é abençoado, você é abençoado porque Deus é um Deus bom, que tem permitido você ser abençoado, e o que você tem nas suas mãos, cuide bem disso, multiplique o que Deus colocou nas suas mãos, Deixa Deus usar o que Deus colocou nas suas mãos para abençoar outras pessoas, para estender o reino de Deus. Afinal de contas, Deus chamou você e eu para que nós sejamos mordomos. Bons administradores. E, e a Bíblia nos mostra que Deus abençoa, Deus recompensa a boa administração. Aliás, você vai encontrar praticamente em todas as parábolas, ou da maior parte das parábolas, essa declaração, serve o bom e fiel mordomo bom e fiel, você foi fiel no pouco, olha, eu vou te colocar agora sobre o muito. é um princípio espiritual, quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel quando a benção de Deus vier, quem não é fiel nas pequenas coisas, jamais será fiel em coisas maiores, e muitas vezes, aliás, eu, eu ouso dizer a você que, que muitas vezes essa benção maior não chega, porque nós não somos fiéis naquele pouco, e talvez aquele muito seria uma tragédia nas nossas mãos. Quase entendem o que eu estou dizendo? Tem uma parábola em, em Lucas, capítulo 19, que tem lá o título, a parábola das dez minas. A palavra mina aqui é uma, é uma, é uma unidade que representa cem denários. Tinha ali dez 10 pessoas, e aquele homem chama dez pessoas e entrega para cada uma deles, para cada uma delas, uma mina, que representava uma quantia de cem denários. Cem denários, um denário, aliás, aliás, representava o salário de um dia. Um dia de salário. Então, o equivalente a um dia de salário é um denário. Então, nós estamos falando aqui em cem denários, aproximadamente três meses e meio de salário. Então, esse homem, esse senhor, ele coloca nas mãos de cada um destes homens e ele fica um tempo fora, assim como acontece na parábola dos talentos em outras. Ele sai e ele re retorna para pedir prestação de contas. E a ideia toda é, é o que Jesus fará um dia, quando Ele retornar, porque Jesus vem um dia, queridos. E Ele tem entregue nas nossas mãos alguns talentos, algumas minas. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Tem alguns recursos que Deus coloca nas nossas mãos durante essa vida. E quando um dia Ele retornar, vai haver prestação de contas. É o sentido da parábola e aqui, o que, Deus, o, que, o que Jesus ensina aos seus discípulos é que, é que, é que houve, alguns foram fiéis e outros foram muito infiéis. E aquele que foi infiel, no exemplo da parábola, ele tira essa, essa, essa quantia e coloca nas mãos daquele que foi o melhor administrador. E aí você ouve aquela frase que nós encontramos também na parábola dos talentos. Quem tem pouco e do infiel até o que ele tem, que é pouco, será tirado. Mas não apenas será tirado, mas será entregue a quem? A quem foi bem sucedido. Então diz lá, quem tem e foi fiel, terá em abundância mais ainda, porque ele administrou bem, mas quem não tem, quem não trabalhou bem com o pouco que chegou nas suas mãos, quem não administrou bem, quem não foi um bom mordomo, até o pouco que ele tem, vai ser tirado das suas mãos e colocado nas mãos de alguém que sabe administrar. Não é forte isso, queridos? E não é o que nós encontramos no dia a dia. Presta atenção. Eu estou olhando aqui para homens e mulheres. Que eu creio que Deus quer fazer de cada um de vocês bons administradores. Bons mordomos. Porque durante a sua trajetória, recursos chegarão às suas mãos. Eu tenho aqui, Nós temos aqui histórias diferentes. Quarta-feira teremos uma reunião com empreendedores e nós teremos aqui alguns irmãos testemunhando de alguns negócios que começaram assim pequenininho. Tem um dos irmãos que vai testemunhar que Deus deu a graça dele, dele criar um, um aplicativo que está sendo usado no Brasil todo. Deus está abençoando demais esse irmão, o irmão querido dessa casa. Começou assim pequenininho, começou sendo fiel em coisas pequenas e Deus tem projetado, Deus tem dado influência para esse homem de Deus dessa casa. Temos outros testemunhos. Porque é sempre assim. E a pergunta que surge numa situação como essa, é essa. Você é uma pessoa confiável? Deus poderia confiar um pouco mais nas suas mãos? Ele quer confiar. Mas Ele confia para bons administradores. Que Deus te levante como um bom administrador. Diga-me se você crê, se você quer receber essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar para o terceiro a terceira verdade que eu gostaria que você guardasse. Número três, Deus usa as finanças para testar o nosso coração. O nosso Deus é um Deus abençoador. Número um, número dois. Número dois. Deus recompensa a boa modomia ou a boa administração. Número três, Deus usa as finanças para testar o nosso coração. Deus usa as finanças para testar o nosso coração, quer nós gostemos ou não, essa é uma verdade bíblica e a gente é, não ministra muito sobre o tema, conforme eu estou abordando aqui com vocês, não é? é a gente ministra sobre muitos temas a, a, aqui nas nossas reuniões, mas é, é, é assim que funciona, se você por exemplo, eu, fui fazer um, eu fiz um estudo, aliás, nesse livro ele comenta alguns, alguns números interessantes, não é? É, é? Na Bíblia, nós encontramos, por exemplo, no ministério de Jesus, não sei se você sabia disso, Jesus ministrou durante três anos e meio, um terço do que ele ministrou, do que ele ensinou, tem a ver com finanças, tem a ver com a administração de finanças. É, Mas quase metade das parábolas, são 38 parábolas, se não me falha a memória, 16 ou 17 das parábolas, ele usa uh, situações envolvendo finanças, recursos, para ensinar princípios. Nós temos na Bíblia aproximadamente 500 versículos que falam sobre oração, outros 500 que falam sobre a salvação, e nós temos aproximadamente 2 mil versículos que falam sobre o assunto de finanças. Então isso significa que o assunto finanças na Bíblia é um assunto importante. Vocês estão comigo sim ou não? Se a Bíblia enfatiza, é porque é importante, queridos. Importante para Deus que nós aprendamos a administrar aquilo que chega às nossas mãos. Mas a verdade é que nada tem poder de revelar mais o coração de um homem e de uma mulher do que a área financeira. É nas finanças que nosso coração se revela. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver a tua paixão, onde estiver o teu foco, a tua, a, né, o teu coração vai estar naquele lugar. É aquilo que vai te atrair. Tem uma passagem que nós lemos também em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, onde Paulo escreve para o seu filho Timóteo, que nessa ocasião era pastor de uma igreja, pastor da igreja em Éfeso. E Paulo escreve ao seu filho Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba que Paulo não escreve que o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo não escreve o, o, o dinheiro é o problema, o dinheiro é a razão, não. Paulo diz, olha, o apego ao dinheiro, a cobiça, é? o coração apegado ao dinheiro. Isso sim é, razão, é a razão de todos os males, a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, por se apegarem ao dinheiro, desviaram-se da fé, caíram da fé, queridos. Estavam caminhando com Deus. De repente, começaram a ser bem-sucedidos. E subiu a cabeça e deixaram, apostataram a fé, e trouxeram tormento e sofrimento para a sua própria vida, não é isso que Deus planeja para mim e para você. Mas a Bíblia diz, a Palavra do Senhor diz, que Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer com que recursos cheguem até as nossas mãos, mas nós precisamos ter essa, isso bem resolvido no nosso coração, olha, eu serei abençoado, mas quando eu for abençoado, essa bênção passará por mim, e essa bênção vai se estender às pessoas. Essa bênção não vai corromper o meu coração. Essa bênção não vai, me, não vai fazer com que eu me apegue à a, 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 a bênção em si, mas eu vou me apegar mais ainda ao Deus, aquele que me favoreceu com a bênção. Porque muitos, quando a bênção de Deus, a bênção que Deus liberou chega, se esquecem de, se esquecem de Deus. E começam a viver sua vida em função da própria bênção. E se afastam. De Deus, quando Deus chama Abraão queridos, interessante em Gênesis capítulo 12 Deus diz, Abraão sai da tua terra sai da tua parentela, Abraão já era um homem muito próspero, mas você percebe que a partir de Gênesis capítulo 12 ele vai se tornando cada vez mais próspero, porque assim é o caminhar de um homem, de uma mulher de Deus quando você segue, quando você ouve e quando você corresponde à voz de Deus, a bênção de Deus vai morar na tua casa. Deus vai te abençoar. E Abraão continua, ele continua sendo cada vez mais abençoado. E Deus diz para Abraão, presta atenção Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E aqueles que te resistirem serão resistidos por mim. Abraão, presta atenção, eu vou fazer o teu nome famoso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção Abraão. Olha, quando a bênção chegar na tua casa, torne-se uma bênção para as pessoas. Seja generoso, compartilha, que essa bênção não seja um fim em si. Amados, a bênção de Deus não pode ser um fim em si. Ela tem um propósito. Se Deus vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar com um propósito que outras vidas sejam abençoadas, que o seu reino seja estendido. Sim, você vai poder desfrutar daquilo que Deus colocar nas suas mãos, mas não se esqueça, continue sendo um canal da benção de Deus, e Deus vai continuar te abençoando. Vamos, aliás, deixa eu ler o último versículo aqui, dessa, desse, segundo, desse terceiro ponto, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, olha o que Paulo escreve aqui, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, e em todo o tempo, tendo tudo, olha que lindo, amados, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Seja, sendo muito abençoados, que apareçam as suas boas obras. Que essa bênção se torne algo que vai, que vai explodir, que vai alcançar, que vai saturar e que vai alcançar as pessoas ao seu redor. Número quatro. O quarto fundamento que eu quero estabelecer com você. Deus promete abençoar quem pratica os seus princípios. Deus promete abençoar quem se alinha à sua palavra. Então, qual que é o primeiro princípio? O nosso Deus é um Deus abençoador. Diga-se comigo, nosso Deus... Vamos lá, gente, comigo. O nosso Deus é um Deus abençoador. Número dois, Deus recompensa a boa mordomia. Número três, Deus usa as finanças para testar o nosso coração. Fala para quem está pertinho de você aqui, assim, olha, Deus quer aprovar você, que você seja encontrado aprovado. Amém? Deus usa as finanças para testar o nosso coração. E número quatro, diga assim comigo, Deus usa, aliás, número quatro, Deus promete abençoar quem pratica os seus princípios. E é sobre isso que nós estamos tratando aqui. O nosso Deus age por princípios. Pois tem um compromisso com que ele mesmo estabeleceu na sua palavra. O nosso Deus é um Deus que se move por princípios. Não pense que Deus é um ser que, assim, quando a gente chora muito, ele fica com tanta dor. Que aí ele diz, ah, então vou abençoar, estou com muita dor do Jonas. Ele está chorando muito hoje. Não, não é assim que Deus move. Agora, quando Deus vê o Jonas quebrantar o seu coração porque ele foi lá para a sala de oração, abriu a palavra e de repente ele percebeu que algumas atitudes dele não estavam alinhadas com a palavra, e agora ele está quebrantando o seu coração, dizendo, Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar, eu quero voltar ao início, eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero voltar a praticar as primeiras coisas, eu quero voltar a praticar aqueles marcos que eu removi, eu quero voltar a respeitar aqueles limites, Senhor, e aí Deus vê então o coração do Jonas, vê ele se alinhando à palavra, e esse alinhamento do coração do Jonas, a palavra de Deus, move o coração de Deus, para abençoar o Jonas, é assim que funciona, é por isso que não existe acepção de, de pessoas, quem se alinha aos princípios da palavra, e são muitos, mas são muito simples, a bênção de Deus vem, olha o que diz em Deuteronômio capítulo 28, versículos 2, e também do versículo 8 até o versículo 12, Todas essas bênçãos, Deus disse por meio de Moisés, virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês, o quê? Obedecerem. Se vocês se alinharem aos princípios. Se vocês obedecerem ao Senhor e ao, ao seu Deus. Versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. E a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhe dá. Versículo 9. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu em juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Então, versículo 10. Todos os povos da terra, o mundo, verá que vocês pertencem ao Senhor. Terão medo aqui. O medo aqui significa respeito. Eles respeitarão vocês. Pelo que vocês são. Porque vocês são um povo de Deus. Versículo 11. O Senhor lhes concederá grande prosperidade, quem pode dizer amém? Quem recebe essa palavra? O Senhor é, concederá a vocês grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais. Veja, está falando sobre a economia, como a economia girava naquela época, animais, plantações... Criações, olha, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas suas uh, e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o seu bom tesouro. Céus abertos, céus abertos sobre nós. O Senhor abrirá o céu, o, seu, o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra. Por que a chuva, amados? Porque o homem poderia rasgar a terra, preparar a terra, plantar a semente, mas a chuva... Dependia do sobrenatural, da ação sobrenatural de Deus. Então não adiantaria semear a terra, fazer a sua parte, se Deus não agisse. E aqui Deus promete: se vocês agirem em obediência, eu vou fazer com que a chuva caia na sua semente, no seu campo. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, não é uma parte deles, é todo o trabalho das suas mãos, vocês serão tão abençoados que vocês chegarão a emprestar para muitas nações, e de nenhum modo tomarão emprestado, com certeza tem alguns irmãos aqui dentro, que você hoje, você está aqui hoje à noite, você está endividado, você teve que emprestar dinheiro para saudar uma dívida, ou alguma situação ou quem sabe você já fez alguns empréstimos para saudar outros compromissos que você tinha anteriormente, e o que Deus promete a você, Alinha a tua vida, alinhe a tua vida, volta a praticar os princípios, e Deus está dizendo, na sua, veja, não sou eu que estou dizendo, Deus está dizendo, se houver obediência, Deus está dizendo, eu vou abrir as janelas dos céus, e você será tão abençoado ao ponto de que você terá para emprestar para as pessoas. Para abençoar outras pessoas. Gente, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Essa palavra em nome do Senhor Jesus. Mas tem uma razão disso. Alinha tua vida aos princípios. Haja em obediência. Põe para mim os quatro pontos. O próximo slide, só para a gente lembrar. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus recompensa a boa mordomia ou seja, Deus, Deus reconhece quando nós agimos, quando nós fazemos a nossa parte para que Ele possa, então, abençoar. Deus usa as finanças para testar o nosso coração. E, em quarto lugar, Deus promete abençoar quem pratica os seus princípios. E eu quero avançar agora para o primeiro princípio da série, a primeira verdade, a primeira palavra não, da série que eu quero trazer a vocês, Deus deve vir em primeiro lugar. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Ou seja, você não pode dar ao Senhor as suas sobras. Você não pode dar o bagaço. Você não pode dar o bagaço, você não pode dar o que sobrou. O que não presta mais. Porque a maneira como nós lidamos com as nossas finanças, volto a dizer, demonstra o nosso coração, onde está o nosso coração. E aqui eu estou falando sobre algo, presta atenção, queridos, não, não é algo que alguém pode enxergar, ou ver, ou vigiar, ou, não, ou, ou conferir, não. é entre você e Deus, entre eu e o meu Deus, como é que eu lido com as finanças, em relação ao, ao meu Deus Pai, ao, aquele que é o supridor das minhas necessidades, e a Bíblia estabelece a maneira como nós lidamos com Deus, por exemplo, no antigo testamento havia diversos tipos de ofertas, muitas ofertas, então, por exemplo, se você visitasse o Antigo Testamento, lá no deserto, por exemplo, onde o, o, o tabernáculo de Moisés estava edificado, você ia encontrar pela manhã e à tarde sacrifícios estavam sendo feitos. Você ia encontrar, por exemplo, durante todos os anos, mesmo depois que eles entraram na Terra Prometida, quando o povo, quando a nação se estabeleceu na Terra, anualmente eles celebravam as, as festas de Israel, sete festas durante todas as festas, sendo a festa da Páscoa a principal delas, sempre o povo trazia ofertas para entregar aos pés do Senhor, aos pés dos sacerdotes. E as ofertas eram trazidas, assim, cereais, animais, eram os bens que as pessoas possuíam. Além de todas as ofertas, haviam duas principais. Que eu quero comentar sobre isso com vocês nessa noite. Diga-se comigo, primícias e o dízimo. Então, a oferta de primícias era uma das ofertas principais que os israelitas traziam ao Senhor. E tem toda uma aplicação agora no Novo Testamento, que eu vou comentar com vocês. E também o dízimo, que representava a décima parte de toda a renda que as pessoas obtinham durante o ano. Então, anualmente, a décima parte de toda a renda que os israelitas eh, eh, obtinham era trazido, então, até a casa do Senhor, entregue ali aos sacerdotes. Deixa eu falar com vocês primeiro sobre a oferta de primícias. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés. Vocês estão comigo, gente? Quem está recebendo aí a palavra do Senhor, o ensinamento dessa noite, amém? É, é, é importante nós, nós aprendermos, não é? A fé vem por ouvir a palavra, não é? E é o que a palavra de Deus diz. Não tem nada a ver com a, com a visão da Igreja Nova Aliança, apesar de que isso aqui se alinha com o que nós queremos, tem a ver com a palavra, tem a ver com a doutrina, com a palavra do Senhor, e aí nós escolhemos se nós queremos ou não nos alinhar ao que a palavra de Deus diz, não é? Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2, e disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos... O primeiro filho israelita me pertence. Não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então, primogênito aqui, o primeiro filho, macho, homem, gerado de, 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 de homens, de famílias, não é de um casal ou de, dos animais. Os machos primeiros, não, os primogênitos eram dedicados, consagrados ao Senhor. E eram oferecidos em sacrifício. Os primogênitos representavam oferta de primícia, porque não era apenas o primogênito das pessoas e dos animais, também os primeiros frutos da terra. Por exemplo, tinha lá uma plantação de, de, de trigo, não é? Então, quando as pessoas, as famílias começavam a colher os, os primeiros feixes que eram colhidos, tinha lá uma grande plantação. Então, por exemplo, eles plantaram, choveu na terra, começou a crescer. Quando chegava a época da colheita, os primeiros feixes que eram tomados... As famílias traziam e entregavam como oferta ao Senhor. Como quem diz assim, olha, eu, eu esperei tanto por esse fruto, esse aqui foi o fruto mais esperado, então eu gostaria de ter para mim, mas ele é tão importante para mim, é tão importante, que eu prefiro dedicá-lo ao meu Deus. E eles traziam e ofereciam ao Senhor. O filho primogênito, eu me lembro quando o Pedro Elias chegou, nós, nós estávamos já há quatro, cinco anos, não é? Cinco anos, né amor? Que, você, que a gente estava tentando a, a, engravidar a Mônica, não é? E a Mônica tinha uma, uma, uma enfermidade, ela foi curada por Deus, ela teve dois abortos. você me lembra quando o Pedro chegou, o Pedro Elias, nosso primeiro filho, o nosso primogênito. É uma experiência indescritível quando você pega no seu colo o primeiro filho, não é? Você dedica ao Senhor antes mesmo dele nascer, você esperou aquilo, não é? É algo tão esperado, tão desejado. Imagina agora, queridos, os primogênitos diz que tinham que ser consagrados ao Senhor, consagrados ao Senhor, dedicados ao Senhor, versículo 12, olha o que diz aqui, separem para o Senhor o primeiro nascido do, de todo o ventre, agora vai falar dos animais, todos os primeiros machos dos seus rebanhos, pertencem ao Senhor, resgatem com um cordeiro, agora ele vai começar a falar sobre animais impuros, Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Não apenas os jumentos, mas muitos outros animais. Eles eram tidos como animais impuros no contexto do Antigo Testamento. O que é que Deus diz? Vocês vão substituir aquele jumentinho que nasceu. Diz lá, resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem lhe o pescoço. Ou seja, essa primeira cria, ou ela é substituída por um animal inocente, um outro animal, um cordeiro, ou ele tem que morrer. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Presta atenção, aqui tem um ensinamento importante. Animais impuros. Então, quando nascia esse primogênito de um animal impuro, ele não poderia ser trazido ao Senhor, porque ele era impuro. Veja o paralelo entre nós e esses animais. Nós também éramos impuros. Nós, não havia no, nada em nós que poderia agradar o coração de Deus. Nós não poderíamos ser trazidos até a presença do Senhor, porque o pecado nos afastaria da sua presença. Mas Jesus veio para nos substituir. Diz aqui, ó, um cordeiro tem que ser... Tem, o preço do resgate será o, o próprio um cordeirinho, não é? Que ele vai substituir aquele animal impuro. Quando João Batista viu Jesus chegando para ser batizado, ele disse, eis o cordeiro de Deus que... Tira o pecado do mundo. Aqui está o Cordeiro que substitui todos os demais que são imundos. E eu e você estávamos ali naquela situação. Jesus morreu no meu lugar no seu lugar. Para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus. Agora o mais importante, Jesus. A palavra do Senhor diz, eu não tenho tempo para mostrar a vocês. O apóstolo Paulo diz que Jesus se tornou o primogênito entre Muitos irmãos, nós somos todos irmãos de Jesus. Nós viemos depois dele, Jesus era o primogênito. Deus ofereceu as suas primícias para que eu e você pudéssemos experimentar a salvação. Deus nos deu o seu maior exemplo, Deus ofereceu o que ele tinha de melhor, o seu próprio filho, o primogênito. Ele era unigênito e tornou-se primogênito entre muitos irmãos, porque ele foi oferecido no meu lugar. E seu lugar, quem acha que ele merece um aplauso nessa noite? Que princípio maravilhoso e é por isso que, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: Mas Deus demonstra o seu amor por nós, por cada um de nós. Dessa maneira, Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. Pecadores, então. Nós estamos falando sobre oferta de primícias. Aquilo que é o mais desejado. Deus deu o exemplo. Nós precisamos devolver a ele. Não é? Tem uma... Um, tem aí, houve durante alguns anos aí, não é? E até hoje tem alguns grupos que, que ensinam é, dessa maneira, que nós não acreditamos dessa forma. Eles ensinam que a oferta de primícias trazendo, sendo trazida para a nossa realidade representaria na suposição deles, o primeiro dia de trabalho de uma pessoa. Então, por exemplo, o, o, deixa eu usar o exemplo aqui do Jonas, que eu acabei de citar, o Jonas, o Jonas tem o salário dele, se pegar o salário dele, dividir por 30, seria o salário de um dia. Então, na proposta desses, de, de, dessa teologia, não é? dessa, dessa ênfase de, que, de, que alguns irmãos trazem, então, o Jonas deveria oferecer esse primeiro dia de trabalho à sua cobertura espiritual, o pastor que cobre a sua vida, ou alguém que representa a autoridade espiritual da sua vida. Não é assim que nós entendemos. Nós entendemos que primícias aqui têm um sentido de primeiros frutos, de primazia, de que Deus precisa ter o primeiro lugar no nosso coração. Não é para ser dado para alguém. É uma atitude de coração para com o próprio Deus. Ou Deus ocupa o primeiro lugar, ou não existe um segundo lugar. Não existe a possibilidade de nós termos alguém no lugar de Deus de Deus. Porque ou é Deus ou é nada. Não tem como a gente negociar. Deus quer ser o primeiro. Deus quer ser o único. E Deus quer ocupar todo o nosso coração. Então, primícias têm a ver com, esse, com essa atitude que diz, Senhor, eu não vou te dar sobra. Eu vou te dar o meu melhor. Porque o que eu faço também é um ato de adoração. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens. E com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, quando você recebe qualquer coisa que chega nas suas mãos, que Deus permitisse chegar, tem alguma coisa que precisa voltar para Deus. Não no final do mês. Não quando você... Não é? É, é, digamos, se sobrar, se, se, se eu, vou, eu vou aqui pagar, vou fazer, se sobrar alguma coisa, então eu vou, eu vou entregar. Pro, não, pera um pouquinho, primícias representam, chegou nas suas mãos, Deus tem a primazia, Deus tem o primeiro lugar, qual que é a parte de Deus? O que é que eu vou entregar? O que é que eu vou devolver para ele? Eu vou fazer isso antes de mais nada, porque quando eu faço isso, todo o restante é resgatado, todo o restante é redimido. Quantos entendem? O primogênito era oferecido para que todos os demais filhos e frutos que viessem pudessem ser, ser resgatados. Então, primícias representam a primazia. A gente consegue ver esse princípio em tantos lugares na Bíblia. Por exemplo, quando o povo entra na terra de Canaã, qual, que foi, o nome da, qual que foi a primeira cidade onde eles entraram? A primeira cidade a ser vencida pelos israelitas, logo depois que eles cruzaram o Jordão, qual, qual era o nome da cidade? cidade. Jericó. O que, é que Deus disse sobre Jericó? Olha, vocês vão entrar nessa cidade, mas tudo que vocês conquistarem, porque naquela época os despojos de guerra, é natural que, os, que, que o exército não é que vencesse, tomasse aqueles despojos, aquelas riquezas como parte do seu prêmio. E eles fizeram isso em todas as demais cidades que foram conquistadas na terra prometida. Mas sobre Jericó, que foi a primeira cidade, primícias, Deus disse, essa cidade me pertence, tudo que vocês conquistarem, traguem para o tesouro da casa do Senhor, primícias, amém? Deus disse para Abrão assim, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama, Isaac, o filho da promessa, vai naquele monte ali, e devolve ele para mim, queridos, eu e vocês sabemos, está na palavra de Deus, Deus não aceita sacrifícios humanos, de pessoas, é claro que Deus não estava, não iria deixar, permitir que Abraão sacrificasse seu filho, Deus estava testando o coração de Abraão, oferta de primícias, porque Deus disse para Abraão, olha, em ti serão meditas todas as famílias da terra, mas pega o que é mais importante para você e me entrega quem está comigo aí diga amém, diz que Abraão levantou no dia seguinte de madrugada porque Deus era importante para ele Deus era importante para ele. Ele estava a ponto de sacrificar o seu filho, quando Deus proveu não é? um animalzinho dizendo, o um anjo do Senhor apareceu, não permitiu que Abraão fizesse, é, desse cabo daquele sacrifício, e a provisão de Deus estava ali. Mas o coração de Abraão foi provado. E, amado, deixa eu dizer para você uma coisa, o nosso coração, ele também é provado. Ele é diariamente provado. Diariamente nós provamos que lugar Deus tem no nosso coração. E essa palavra não é, é para trazer peso ao seu coração, mas é para trazer a você um desejo de resolver isso. Dizer, Senhor, a partir de hoje eu vou resolver a minha vida. Eu vou voltar ao primeiro amor. Tem o um segundo princípio, que é o princípio do dízimo. A décima parte da nossa renda. Porque no Antigo Testamento, de tudo aquilo que eles recebiam, não é? que chegava como renda nas suas mãos, aquilo que era multiplicado, enfim, era trazido uma décima parte e colocado aos pés dos sacerdotes. E veja o que Deus diz em Malaquias, você conhece essa passagem. Pastor, você vai pregar sobre o dízimo? Não. Eu quero compartilhar com vocês sobre um princípio que está na palavra de Deus. Que eu creio que hoje, alguns aqui vão sair daqui dessa nessa noite, resolvendo no seu coração, realinhar a sua vida, a esse princípio da palavra, olha o que diz em Malaquias capítulo 3 versículo 6, de fato eu o Senhor não mudo, versículo 8, pode um homem roubar a Deus, contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos, e aí Deus responde nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, diz o Senhor, a nação toda está me roubando, tragam o, o dízimo todo ao, de, ao depósito do, do templo, para que, haja, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, vejam o que diz aqui, vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que vocês nem terão onde guardá-las, É a palavra de Deus que diz isso. Deus diz, me provem, me provem. Hoje de manhã nós tivemos um culto maravilhoso aqui, onde muitas pessoas vieram aqui à frente do altar. Hoje à tarde recebi uma, uma mensagem de um irmão. Nós temos acompanhado esse irmão nos últimos quatro, cinco anos. Eles vieram de uma outra cidade. Vieram para uma situação muito difícil. E Quando chegaram em Londrina, nessa outra cidade... Havia dívidas, havia uma situação muito difícil para eles administrarem. E eles estavam tentando vender um apartamento, um imóvel, que eles herdaram da família. Gente, faz cinco anos, cinco anos, que eles estavam tentando vender esse apartamento e passando dificuldades, e, enfim. E vieram aqui hoje de manhã, vieram aqui no altar. E ele mandou essa gravação agora à tarde para mim. E eu queria compartilhar com vocês. Né? Ele disse, pastor, tava vendendo, você conhece o nosso caso. Esse imóvel está sendo vendido. É, nós estamos tentando vender há anos. E essa semana uma pessoa foi lá ver, pastor. Foi ver o apartamento. Gostou do apartamento. Nós ficamos empolgados. A gente achou que ia vender. E ontem nós recebemos do corretor uma mensagem. O, ontem à tarde o corretor disse, olha, essa pessoa disse que não quer ficar com o apartamento. Pastor, foi um balde de água fria. Nós ficamos muito chateados. Viemos no culto hoje de manhã. Viemos no altar. E agora à tarde acabei de receber um telefonema do corretor dizendo que... Aquela pessoa que tinha dito, dito que não ia ficar com o apartamento, que Deus mandou ela dizer para o corretor, Deus mandou ela dizer para o corretor que ela ia ficar com o imóvel. Eu falei para a Mônica, deve ser uma pessoa convertida, foi ver o apartamento, disse que não, não ia comprar o apartamento, foi para casa e... Enquanto esse irmão veio aqui, recebeu a palavra e veio no altar dizendo ao oh, pastor, eu nós decidimos alinhar a nossa vida. Nós ouvimos a palavra e decidimos corrigir algumas coisas que, nós, que estavam distorcidas do nosso caminho para que a bênção de Deus voltasse. E agora à tarde, de, a, a pessoa que disse que não queria, disse que foi orar e Deus falou para ela comprar a casa. Nosso Deus não tem filhos preferidos. O nosso Deus... Tem filhos, é pai de filhos que quando, dizer, quando se de decidem a, a se tornar fiéis e alinhar a sua conduta aos princípios da palavra, esse pai tem prazer em abençoar. Então eu estou aqui para dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, avalie a tua vida, avalie o teu coração. Nós não temos aqui na Igreja Nova Aliança um lugar onde você vai ser checado, não é? Quem deu, quem não deu... Esse aqui dizimou, dizimista, não dizimista... Não. Nós, não, nós não temos isso aqui na Igreja Nova Aliança. Não fazemos isso. Porque nós entendemos que é entre você... E o Deus que você serve. É entre nós e o nosso Deus. Mas nós estamos aqui... É nossa função, nosso papel ensinar você os caminhos do Senhor... Para que você faça as suas escolhas. Se você escolher bem. Se você agir em obediência. Como diz em Deuteronômio capítulo 28 a bênção de Deus virá sobre a tua casa, as janelas dos céus vão se abrir, e você vai experimentar provisão sobre a tua casa. Esse dia eu estava lendo uma reportagem sobre uma, uma companhia americana, muito bem sucedida, por sinal, Chicken Filé uma, uma, é uma empresa de sanduíche, de, de, muito, muito gostoso, por sinal, lá dos Estados Unidos, né, que já está no Brasil algumas, em algumas cidades, e o proprietário dessa dessa empresa não tem no Brasil ainda deveria ter, né? É muito gostoso, é uma um fast food, né, de de frango, muito gostoso, né? E o dono dessa empresa quando começou, quando fundou a empresa, ele é um, um cara cristão, um cara crente, e ao contrário daquilo que acontece nos Estados Unidos com a, a maioria das empresas que trabalham de segunda a segunda, não é? E, sem parar, esse proprietário disse assim, nós vamos começar a nossa empresa mas no domingo ninguém trabalha, nossa empresa vai fechar nos domingos para que os nossos funcionários possam ir na igreja no domingo no primeiro dia da semana, primícias e ele colocou isso como um padrão, estabeleceu isso, não sei quanto tempo faz que essa empresa foi estabelecida mas se você for procurar algumas outras, você vai encontrar no domingo sábado, domingo, todas elas estão abertas essa empresa, ela fecha no domingo até hoje como um princípio de vida e, gente, é uma empresa que não para de prosperar. Porque esse homem disse, o primeiro dia da semana, segunda-feira, aliás, domingo, pertence ao Senhor. Eu quero que os meus funcionários, eu quero que eles vão para a igreja, eu quero que eles de dediquem esse dia ao Senhor. E ele colocou isso como um princípio. E Deus começou a abençoar. Deus começou a abençoar. Primícias. Amém. Quanto dinheiro ele poderia estar ganhando trabalhando um dia a mais? Eu, eu, eu ouso dizer a você que ele está ganhando muito mais hoje do que ele ganharia se estivesse trabalhando sete dias por semana, porque ele decidiu honrar o Senhor com a sua empresa. São decisões que cada um de nós fazemos. Cada um de nós temos a maneira de demonstrar que Deus ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Se você, nessa noite... Aliás, fique em pé comigo. Fique em pé, por favor. Eu quero orar com você. Se Deus tocou o seu coração, e se em algum momento você teve a convicção no teu coração de que você precisa alinhar alguma conduta, algum procedimento, alguma atitude aos princípios da palavra. Eu quero que você, quero te fazer um convite para que você venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Quero pedir perdão aqui aos nossos visitantes. Nós não costumamos, não é uma prática nossa falar sobre esse tema, os membros dessa casa sabem disso, mas de vez em quando nós precisamos voltar a falar sobre princípios tão básicos, tão essenciais da Palavra de Deus. O nosso desejo como pastores dessa casa é que a bênção de Deus venha sobre a tua casa. É que a bênção de Deus venha sobre os seus negócios. A bênção de Deus venha sobre os seus filhos, sobre o teu casamento. Mas quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para você realinhar algumas condutas para você voltar a praticar algumas coisas que você praticava antes, mas que no meio do caminho você esqueceu, você deixou de priorizar, você deixou de fazer Deus, de colocar Deus como as suas primícias. E Deus está te convocando nessa noite, te dando a oportunidade de você voltar a fazer, ou refazer a, a tua aliança com Ele. Enquanto nós cantamos essa canção, por favor, vem aqui à frente.